0: Querido querido amigo que você está me ouvindo, seja de tarde, de manhã, de noite, hoje eu vou falar sobre a Igreja Inteligente. Mas é uma inteligência da qual nós não estamos acostumados a falar ou meditar não é a simples inteligência conhecida como QI, como intelectual, passa também pela inteligência emocional e, mais profundamente, também por uma inteligência espiritual. Mas, além disso é uma inteligência que mostra é, conceituada no mais profundo pensamento sistêmico do que seja igreja da proposta inicialmente revelada por Cristo e divulgada amplamente por seus doze discípulos chamados apóstolos que tiveram a missão de informar, de conceituar, de praticar acima de tudo o conceito aprendido durante três anos com o Mestre Jesus nós vamos abordar nessa, nesse conceito de igreja inteligente na verdade o discernimento o discernimento do que seja o corpo de Cristo quando nós vamos para a carta de Paulo aos Efésios capítulo 4 onde mostra que tem diferentes tipos de ministérios, dos quais se destaca o apostolado, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre. E no verso 11, onde mostra esse ministério, ao final diz que esse ministério serve para edificar o corpo de Cristo, e se lermos mais atentamente, nós vamos entender também através de Paulo, quando ele fala em Coríntios 11 sobre a ceia do Senhor, que ele diz que tem muitos doentes porque não discernem o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo precisa ser bem ajustado, precisa ser colocado no lugar para que haja funcionalidade. Então, a igreja inteligente é uma igreja funcional, é um organismo vivo que tem funções vitais e que devem estar ajustados para que essas funções venham ser plenamente colocadas no seu devido lugar. Então, como podemos discernir o corpo de Cristo? Penso eu dentro do conceito de um pensamento sistêmico, de entender o corpo como um sistema. E dentro desse sistema é que nós vamos funcionar e fazer com que esta igreja, que não estou falando da placa denominacional, de um uma religião, de um credo religioso ou de um tipo de religião com suas doutrinas humanas e seu, sua denominação humana, seja Assembleia de Deus Batista, Presbiteriana, comunidades, enfim, estamos falando do corpo de Cristo que transcende a qualquer ideologia humana, muito, muito embora esse, essa ideologia tenha as suas convicções e a tentativa de ser a melhor possível. Então, discernir o corpo dentro do sistema, dentro de um pensamento sistêmico, é entender que a igreja é um organismo vivo, que serve para praticar o aprendizado, que, na verdade, a prática do aprendizado é o verdadeiro aprendizado. Então, a igreja inteligente é uma igreja que aprende, é uma igreja que pratica, é uma igreja que funciona no seu devido lugar, na sua funcionalidade. E aqui nós vamos abordar dentro da igreja inteligente que ela precisa ter uma disciplina, uma disciplina de manter essa prática funcional, de continuar essa funcionalidade através de algumas disciplinas onde vai conduzir cada pessoa, cada indivíduo, que faz parte desta igreja, a funcionar no seu máximo de performance, de potencial, dar tudo aquilo que ele puder fazer para melhorar. Então, uma igreja inteligente, ela começa discernindo o corpo e discernir o corpo fala de compreender o sistema, de compreender que todos fazem parte parte de algo maior que há um corpo vivo que há um organismo vivo muito bem e o que esta igreja inteligente ela vem fazer ou se proposita a fazer o que verdadeiramente vem demonstrar que a igreja ela é uma igreja inteligente simplesmente eu quero começar dizendo que ela é inteligente quando ela funciona, quando ela pratica tudo aquilo que o mestre ensinou. Foi ele mesmo quem diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é considerado como um, um, uma pessoa que construiu uma casa na rocha e essa construção na rocha permite que mesmo que essa pessoa venha passar por momentos difíceis, momentos de grandes desafios na vida até mesmo de momentos ah, de adversidades ele possa continuar perseverando e não será abalado e eles perseverando, ele vai alcançar a proposição, vai alcançar o seu propósito de vida e permanecer-se intacto, firme numa rocha. E ele mesmo ah, completa dizendo, mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é considerado o um homem que constrói a sua casa num, num monte de areia. E o que, que isso significa? significa que as mesmas adversidades, os grandes problemas que virão sobre ele, desta forma ele não vai conseguir suportar, não vai aguentar, e vamos ver que a casa construída ela vai cair. É o famoso a casa caiu, é o momento em que percebemos que não tem mais o que se fazer porque tudo foi por água abaixo. Então, a prática é importante porque ela vem mostrar que tudo aquilo que a igreja, o corpo de Cristo, conhece do seu mestre, tem que ser colocado em prática. Então, pregar sem praticar, falar sem viver o que fala, é o grande erro, de muitos que que fazem parte das religiões que dizem ser cristãos e que, na verdade, não praticam o cristianismo. Então, já começa errado, então já começa é, fora de um contexto da Igreja inteligente. A prática dos princípios ensinados por Cristo, então, é o primeiro elemento, é o primeiro é, primeiro o primeiro fato verdadeiramente que demonstra uma igreja ser inteligente. Quando se pratica, então, vamos ter algumas ferramentas ah, que vão nos ajudar, nos ensinar, nos ajudar a complementar esse propósito da igreja inteligente, que é de elevar-se no nível de inteligência em todas as esferas da, da vida das pessoas. E aí vamos encontrar justamente pelo menos cinco disciplinas que a igreja inteligente precisa praticar. E essas disciplinas passa primeiro de tudo, por um autoconhecimento de cada um individualmente falando para se conhecer... Ah, e conhe se conhecendo, ele vai ter condições de praticar aquilo que se quer que se pratique. Então, começa pelo indivíduo, começa por um propósito de vida, começa pelo autoconhecimento, pelo domínio da sua própria vida, para que ele consiga entender, onde que ele se encontra nesse exato momento e qual o objetivo final que ele tem que cumprir, qual a missão que ele tem que alcançar, o que, que ele tem que fazer para que verdadeiramente tenha o êxito da sua missão de vida, do seu propósito. Ah, essa disciplina do autoconhecimento, do domínio pessoal, ela faz com que cada Cristão que faz parte da igreja inteligente, que discerne o corpo de Cristo, venha ser funcional na sua alta capacidade de ter na vida uma alta performance. Então, essa primeira disciplina de se conhecer, de ter domínio da sua vida, é fundamental para o crescimento da Igreja Inteligente, porque tudo começa num crescimento do indivíduo. Cada um de nós, por exemplo, diz a própria Bíblia que um dia prestaremos contas individualmente diante daquele que nos colocou em nossas mãos tudo aquilo que deveríamos fazer. Então, individualmente, precisamos ter esse conhecimento, dessa capacidade, desse potencial que temos para verdadeiramente alcançar o máximo de tudo aquilo que podemos alcançar e fazer para que o evangelho que faz parte exatamente do corpo de Cristo, faz parte desta igreja inteligente, é ter o, a, a noção exata do Evangelho, do domínio desse Evangelho, primeiro para si. Muitos erram porque querem o Evangelho para outro, pregam o Evangelho para outra pessoa. É como se ele tivesse dizendo, eu não preciso desse Evangelho, quem precisa é você, quem está perdido é você. Então, na verdade, o Evangelho é para ser primeiro vivido, buscado, intencionalmente praticado por mim, por você, que me ouve nesse podcast, ah, para começar com essa individualização deste autoconhecimento, conhecendo, inclusive, ah, quais são os meus pontos fortes, quais são os seus pontos fortes, mas também conhecer os pontos de melhoria, Uh, as falhas aquele que que é de de, de mais negativo que muitos não gostam de dizer que é negativo até chamo de pontos de melhoria mas que na verdade são aqueles pontos que nós sabemos que precisamos é, corrigir e fazer com que mude esses essas pontos porque se não tivermos cuidado esses pontos poderão derrubar a nossa vida então em primeiro lugar, ter domínio pessoal, ter esse autoconhecimento, ter esse autodomínio faz parte da prática de uma igreja inteligente. O, a segunda prática, segunda, é, vamos dizer, disciplina, ela vem para trazer o conhecimento de que todos nós construímos, fomos construídos dentro de um modelo mental. Todos nós fomos, desde a infância, desde até mesmo no ventre da mãe, fomos formados e vieram, através dessa formação, conceitos, vieram é, experiências, vieram... Ah, coisas boas e coisas ruins que forjaram em nós um, um tipo de pensamento uma visão de mundo uma visão daquilo que achamos o que é o mundo e como nós interagimos com esse mundo nesse sistema no qual vivemos e essa disciplina de conhecer o modelo mental vai servir grandemente, ainda complementando o domínio pessoal, ela vai colaborar para que entendamos que nós temos um modelo mental. E o interessante é que esse modelo mental ele pode fortalecer o êxito da igreja inteligente, das suas práticas, mas também podem comprometer, tanto individualmente quanto coletivamente. Por quê? Porque o modelo mental ele, ele, ele compreende os tipos de pensamentos, os tipos de crenças que guardamos, essas crenças que muitas vezes até nem ao menos temos consciência de como elas estão ali, de como elas foram formadas. Só sabemos que temos os resultados dessas crenças porque somos resultados de tudo aquilo que cremos. A própria Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. Jesus falou isso. Então, o, o, o crer, a crença, ela, ela constrói os resultados. Tudo aquilo que temos como resultados na nossa vida, ela faz parte de um sistema de, de crenças. Ela faz parte de um sistema que, que estabelecemos através de experiências, de ensinamentos, de conceitos que podem nos ajudar, mas também podem nos prejudicar na busca dessa alta performance, na busca desses conceitos. Então, ah, o modelo mental é fundamental para entender, em primeiro lugar, como que eu estou construído. Esse modelo mental favorece ou ele prejudica? Que tipo de crenças que tipo de crenças que nós abrigamos no nosso pensamento. E isso também vai fazer nós entendermos uma coisa muito importante. Vamos começar a compreender a outra pessoa que também tem um sistema de crenças, tem um modelo mental que muitas vezes foi formado diferente daquele modelo mental que foi formado em mim, que foi formado em você. Então, o modelo mental é fundamental para compreendermos a nós mesmos e começar a compreender o outro. Isso pode, inclusive, nos dar condições dessa compreensão, nos fazer mais pacientes com o próximo. A prática desse conhecimento do modelo mental favorece, primeiro, para que ao detectarmos os tipos de crenças, venhamos saber se essas crenças têm favorecido ou se têm prejudicado. Se é, favor, é, é favorável, então o que, que temos que fazer? Temos que fortalecer essa crença e ampliar essa crença para que favoreça mais ainda e venhamos ter resultados melhores. Mas se a crença ela prejudica, então nós temos condições de formar um novo modelo, de trabalhar por um novo modelo para que se torne favorável e também ajudarmos outras pessoas a construir modelos mentais favoráveis. Aí vem a terceira disciplina, que é tão fundamental quanto as demais, que é a disciplina de uma visão compartilhada é a disciplina na qual nós aprendemos a liderar. A liderança, ela começa aqui. Ela começa num um, um tipo de visão. Nós até sabemos que o líder, ele é líder por causa da visão que ele tem. Se ele conceber essa visão e conseguir passar essa visão de uma forma cristalina, de uma forma ideal, ele consegue ah, adeptos a essa mesma visão, mas nós vamos entender algo muito importante. A visão, quando ela é tomada como posse individualista, ela... Ao, ao ser passada para uma equipe, ao ser passada para uma congregação, ao ser passada para um corpo administrativo, ela pode ser passada de uma forma equivocada. E que forma equivocada é essa? Primeiro de tudo, uma visão... A gente, nós, inclusive, temos a experiência de perceber em muitos lugares, que a visão ela é uma visão mais imposta. Ou seja, eu tenho que fazer com que a pessoa siga a minha visão e eu imponho essa visão para as pessoas. Há muitas igrejas, inclusive, quero dizer, muitas denominações que, que se dizem parte da igreja cristã, elas impõem um tipo de de liderança, um tipo de visão para que outros sigam. Ah, mas, na verdade, o principal é que uma visão, que alguém gera essa visão, mas ele não pode tomar posse dessa visão como sendo exclusiva dele. Na verdade, ele tem que aprender a compartilhar essa visão. Esse compartilhamento é fundamental para que a igreja inteligente seja evidenciada e como é esse compartilhar a ah, é mais ou menos assim é você não é, não ter a posse dessa visão e entender que as pessoas que você quer que siga a visão elas têm que sentir parte dessa visão ou seja ao Compartilhar uma visão, você está doando a sua visão para que seja também a visão da, daquele seu liderado. Ah, é, e esse compartilhamento, então, não é apenas a divulgação, porque muitos confundem que compartilhar é tão somente é, deixar clara a visão. Muito embora isso seja muito importante, óbvio, mas é, compartilhar é muito mais do que isso. Compartilhar é, é, é doar para uma outra pessoa essa mesma visão, para que esta pessoa sinta-se parte. É, é o pertencimento, é o sentir-se parte de um grupo, sentir-se parte de, de uma diretoria, sentir-se parte de um corpo, sentir-se parte de uma equipe de trabalho, ah, quando a pessoa não se sente parte, automaticamente, até mesmo inconscientemente, ela vai sabotar um projeto, vai sabotar aquela visão, vai sabotar a missão, vai sabotar os objetivos de uma empresa, vai sabotar Uh, os, os objetivos de um grupo evangelístico, ela vai sabotar e muitas vezes eu quero que você compreenda que esse sabotamento ela não se dá, ele não se dá é, de forma consciente, está muito numa inconsciência. Então, ter a, a capacidade de praticar essa, essa disciplina, de compartilhar a visão é muito importante para a liderança a liderança começa aqui eu compartilhar a minha visão para que o outro faça parte da mesma visão tenha também ah, o conjunto de, de fazer parte de, de ter como, como posse igual junto daquele que gerou essa ideia compartilhar essa visão aí começa aqui a construção da, da igreja como um coletivo, da igreja como um grupo que vai se tornar uma equipe. Aqui não é mais só um a individual, individualização que começou com o domínio pessoal, que passou pelo modelo mental, que eu comecei a compreender o outro, mas aqui começa na prática é, de, de alcançar o coração de uma outra pessoa, de, de levar a outra pessoa a estar junto nessa missão, nessa visão de trabalho, nessa tarefa, nesse objetivo final, que eu não vou estar sozinho, porque sozinho nós vamos compreender isso também é discernir o corpo de Cristo, sozinho nós não vamos fazer nada. Então temos que encontrar outras pessoas que que venham adquirir a mesma visão e, e para adquirir essa mesma visão eu tenho que ajudá-lo, ajudá-la a adquirir essa visão através de compartilhar, de doar essa visão que começou em mim, que começou em você e alcançar os liderados em qualquer área da vida, no coletivo, na, na corporação no trabalho, na igreja. Na família, um <coughs> perdão, que não podemos esquecer, essa família ah, faz parte desse compartilhamento da visão. Aí vem a quarta disciplina, que é, que é muito abrangente, que é o aprendizado em, em conjunto, em equipe, é a capacidade de aprender em equipe, aprender como grupo. Nós aprendemos individualmente, crescemos individualmente, mas precisamos aprender a crescer é, coletivamente. Esse coletivo, esse, esse crescimento coletivo, que é aqui verdadeiramente o intuito da Igreja Inteligente, é fazer com que um grupo, um corpo, um sistema de equipes possa Ser conduzidos por uma alta performance, por uma, uma capacidade de, de abranger ah, e alcançar grandes projetos, alcançar grandes feitos através de uma construção de equipe, de uma condução de uma equipe. E eu quero dizer que essa disciplina ela tem um elemento fundamental que é o diálogo. Não, uma equipe não vai crescer se não houver diálogo entre, entre cada membro da equipe. E o que, que é ter diálogo? Querido, eu quero que você compreenda que dialogar é muito mais do que falar. Dialogar é muito mais do que falar. Dialogar é também aprender a ouvir a outra pessoa. É compartilhar os argumentos, é compreender os argumentos da outra pessoa e dentro disso nós chegarmos ao bem comum de, de um, uma conciliação nos conflitos, naqueles pensamentos conflituosos, naqueles pensamentos diferentes, porque numa equipe vai ter pensamentos diferentes isso não tem como fugir. Vai haver essa, essa, essa diferença de pensamentos em qualquer equipe. Então, o que, que tem que ser feito é o aprendizado. Que isso é bom. Ah, não, é ruim. Não, não é ruim, não. É bom que haja um pensamento diferente numa equipe. É muito, o contrário, é muito prejudicial quando uma equipe não tem pensamento diferente. Alguns até acham que numa equipe não deve haver conflitos, deve. Pelo contrário, devem haver conflitos, sabe por quê? Porque são nos conflitos que são nas diferenças de pensamento que surge o um aprendizado e o melhoramento contínuo e o crescimento em todas as áreas se dá pelas diferença Imagine um mundo em que todo mundo pensasse igual. Não haveria evolução, não haveria melhora, não haveria transformações, então ah, o diálogo vai ser fundamental, é conhecer, é aprender, é ouvir, não só falar e outra, é entrar numa conversa ou com uma pessoa, com um grupo, é, compreendendo que eu posso estar certo, mas eu posso estar errado também e é que a outra pessoa pode contribuir então, o diálogo é um entendimento de que todos podem contribuir na equipe. Do mais inteligente que eu acho que seja, ao aquele menos capacitado, que na minha visão não pode acrescentar nada. Pelo contrário, todos podem contribuir, e isso é a máxima dessa, dessa disciplina, que é do aprendizado em grupo, aprendizado de equipe. E, e para fechar, essa quinta disciplina, chamada quinta disciplina, dentro do contexto da igreja é, inteligente é, sabermos que, que há um pensamento sistêmico muito importante para que todas essas disciplinas sejam interagidas e venham ser complementadas o pensamento sistêmico é aquilo que Jesus falou é, do discernimento é todos compreenderem que o corpo de Cristo ele é ele é feito de muitos membros diferentes uns dos outros, e que pau completa, que o olho não pode desprezar o nariz, o nariz não pode desprezar o pé, o pé não pode desprezar a cabeça, todos fazem parte, foram colocados com uma função muito importante para que o corpo se mova, para que o corpo Faça o que tem que ser feito, e isso dentro do contexto da Igreja Inteligente é compreender que todos fazemos parte de um mesmo corpo, uma só fé, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Então nós temos que compreender esse pensamento sistêmico. Aqui então está uma abordagem bem simplória, bem, bem é, rápida, do que seja o conceito da Igreja Inteligente. Quando compreendemos isso, a Igreja Inteligente vai começar a agir. O que ela tem que agir para que o mundo compreenda o que é a Igreja de Cristo? Bom, é o nosso primeiro contato, é a nossa primeira mensagem. Eu quero que você reflita sobre isso que eu acabei de falar. E que isso seja verdadeiramente um tempo de reflexão e de aprendizado para a sua vida e que possamos ver a Igreja Inteligente crescendo na face da Terra. Obrigado.